0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Neuapostolischen Kirche, der Katechismus in Fragen und Antworten.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 68 bis 79 aus dem Kapitel 3, der Dreieinige Gott. Was wissen wir von Gott als dem Schöpfer?
0: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 1. Mose 1, Vers 1 das Sichtbare, also die materielle Schöpfung, und das Unsichtbare. Aus dem Schöpfungswirken Gottes ist alles hervorgegangen. Gott hat aus dem Nichts und ohne Vorbild geschaffen. Gott ruft das, was nicht ist, das es sei. Römer 4, Vers 17 Auch hat er Dinge und Lebewesen aus der von ihm geschaffenen Materie gestaltet und Gesetzmäßigkeiten in sie hineingelegt. Ihm ist alles Geschaffene unterworfen.
2: Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sehe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. 1. Mose 2, Vers 7, 8 und 19
1: Was sagt die Schöpfung über Gott aus?
0: Die Schöpfung und ihre Gesetzmäßigkeiten, legen Zeugnis ab von Gottes Weisheit, von deren Größe sich der Mensch keine Vorstellung machen kann. Bewundernd ruft der Psalmist aus, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Psalm 19, Vers 2
1: In welchem Zeitraum hat Gott die Welt erschaffen?
0: Gott hat die Welt in sechs Schöpfungstagen erschaffen. Mit Schöpfungstagen sind Zeiträume gemeint, deren Dauer nicht näher bestimmt ist. Ein Tag in der Schöpfung Gottes ist nicht mit einem Tag nach unserer Zeitrechnung gleichzusetzen. In 1. Mose 2, Vers 2 heißt es, Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte.
2: Dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. 2. Petrus 3 aus Vers 8 Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist. Psalm 90, Vers 4
1: Was berichtete die Bibel über die Schöpfung Gottes?
0: Die Bibel berichtet, dass auf Gottes Wort hin Himmel und Erde, das Licht, die Gestalt der Erde Sonne, Mond und Sterne, die Pflanzen und Tiere sowie der Mensch entstanden sind. Alles war sehr gut.
1: Ist Schöpfung Gottes nur das, was der Mensch mit seinen Sinnen erfassen kann?
0: Nein, es gibt auch eine unsichtbare Schöpfung Gottes. Ihre Geheimnisse entziehen sich, wie Gott selbst, menschlichem Forschen. Die Heilige Schrift enthält jedoch Hinweise auf Bereiche, Vorgänge, Zustände und Wesen außerhalb der materiellen Schöpfung.
1: Was gehört zur unsichtbaren Schöpfung?
0: Zur unsichtbaren Schöpfung gehören das Reich, in dem Gott thront, die Engel, die unsterbliche Seele des Menschen sowie das Reich des Todes.
1: Gehört der Teufel zur unsichtbaren Schöpfung?
0: Der Teufel war ursprünglich einer der Engel. Als solcher gehörte er zur unsichtbaren Schöpfung. Dieser Engel lehnte sich gegen Gott auf und wurde mit seinem Anhang wegen seines Ungehorsams, Neides und Lügens aus dem Himmel und der Gemeinschaft mit Gott geworfen.
2: Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie in die Hölle gestoßen. 2. Petrus 2, Vers 4 Auch die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hat er für das Gericht des großen Tages festgehalten, mit ewigen Banden in der Finsternis. Judas 6 Was sind Engel?
0: Engel sind von Gott geschaffene geistige Wesen. Sie gehören zur unsichtbaren Schöpfung. Im Einzelfall können sie nach Gottes Willen für den Menschen sichtbar werden.
1: Was ist Aufgabe der Engel?
0: Aufgabe der Engel ist es, Gott anzubeten, seine Aufträge zu erfüllen und ihm dadurch zu dienen. Gottes Liebe zu den Menschen zeigt sich unter anderem darin, dass er Engel auch den Menschen dienen lässt. Dass insbesondere Kinder Engelschutz haben, kann aus Matthäus 18 Vers 10 geschlossen werden.
2: Ich bin Raphael, einer von den sieben Engeln, die vor dem Herrn stehen. Denn nach Gottes Willen ist es geschehen, dass ich bei euch gewesen bin. Darum lobt und preist ihn. Tobias 12, Vers 15 und 18 Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Matthäus 18, Vers 10 Sollen Engel angebetet werden?
0: Nein, denn Engel werden immer nach dem Willen Gottes tätig. Deshalb kommt nicht ihnen Dank oder Verehrung zu, sondern allein Gott.
2: Engel sind allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das Heil ererben sollen. Hebräer 1, Vers 14
1: Warum soll man sich... Mit dem Unsichtbaren beschäftigen.
0: Der Mensch ist eine Einheit aus Geist, Seele und Leib. Der Leib ist sterblich, gehört also zur sichtbaren Schöpfung Gottes. Seele und Geist sind unsterblich, gehören also zur unsichtbaren Schöpfung Gottes. Weil Seele und Geist auch nach dem Tod fortbestehen, ist es wichtig, sich mit dem Unsichtbaren zu beschäftigen. Die Haltung, die der Mensch auf Erden gegenüber Gott einnimmt, wird Auswirkungen auf das Sein in der jenseitigen Welt haben. Diese Erkenntnis kann dazu beitragen, den Versuchungen des Teufels zu widerstehen und ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Die Bedeutung des Unsichtbaren in unserem Leben macht Apostel Paulus deutlich. Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. So hilft die Beschäftigung mit dem Unsichtbaren, das besser einordnen zu können, was uns widerfährt.
1: Wie soll man sich mit dem Unsichtbaren beschäftigen?
0: Man soll sich mit dem Unsichtbaren beschäftigen, indem man sich Gott zuwendet, und ihn anbetet. Jedoch ist die Beschäftigung mit dem Unsichtbaren in Form von Geisterbeschwörung oder Totenbefragung, Spiritismus, gegen den Willen Gottes.
2: Dass nicht jemand gefunden werde, der Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Greuel. 5. Mose 18, Vers 10-12 bis Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dies ist ein Podcast-Angebot der Neuapostolischen Kirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.nak.org